0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅，今天谈南海局势。八月五日。中国和菲律宾在南沙仁爱礁附近海域又起冲突，中国海警船以水炮攻击向仁爱礁驻守菲方人员提供补给的菲律宾船只。中方宣称，仁爱礁是中国领土，菲方军舰从1999年起坐滩，也就是搁浅在仁爱礁以示主权是非法的。中国海警船依法拦阻，以水炮示警，无可非议。菲方表示，绝不会放弃爱油营礁，也就是仁爱礁，并且再次拒绝北京对马尼拉提出移走搁浅军舰的要求。菲律宾国安会资深官员形容这个事件就像圣经里的大卫对抗歌利亚。中方即使增加在该海域的存在，也不会阻扰菲律宾保护领土的决心。从国际法的角度看。二零一六年，海牙国际长设仲裁法院根据《联合国海洋法公约》裁定，仁爱礁位于菲律宾巴拉望岛两百海里内，认定菲律宾对仁爱礁享有专属经济区的权利。海牙长设仲裁法院同时指出，中国以九段线声称拥有南海主权的历史主张没有根据。换句话说，中国对仁爱礁的主权宣示。属于单方面的政治主张。对仁爱礁真正拥有管辖权的是菲律宾。目前让国际社会头痛的是，难以确定中国海警船实施威迫手段的性质，是属于行政执法还是军事行动？因为不同的性质有不同的应用措施。2018年起，海警队伍划归武警部队领导指挥。而武警部队也改由中央军委集中统一领导。从指挥链的角度看，海警船的威迫行动有很强的军事属性。除此，根据2021年起实施《海警法》的规定，军队有关部门和海警机构应当相互加强协作配合，做好海上维权执法工作。海警机构的职责之一是。对海上重要目标和重大活动实施安全保卫，采取必要措施保护重点岛屿以及专属经济区和大陆架的人工岛屿设施和结构安全。显然，这已经超出海上行政执法的范围，而更像是军事行动。保卫仁爱礁不就是这样的性质吗？《纽约时报》六月指出，中国部署一支配备七十六毫米舰炮。和反舰导弹的舰队，这里指的反舰导弹，应该是指可以随时装配的反舰导弹。有的吨位比美国驱逐舰还要大，但它们不属于中国海军。船体被漆成白色，两侧写着“中国海警”。这支武装力量颠覆全球两百年来的海警传统。他们不仅用于控制亚洲战略通道，还引发一场军备竞赛。曾经担任美国海军指挥官的布莱德福德说：“不同于十年前，印太地区的许多国家开始使用海岸警卫队来维护主权。当海岸警卫队的船只装配导弹时，除了船体颜色不同，它和海军舰船有何区别呢？”印太地区的海岸警卫队正在与国防部门密切合作，使其成为更广泛的经济和军事实力竞争的先锋。报道称，中国目前约有一百五十艘一千吨以上的大型海警巡逻舰，日本约七十艘，美国六十艘，亚洲大多数国家只有几艘而已。这是一方面，还有更令人印象深刻的是，拦截菲律宾船只当中有中国海上民兵的渔船。从菲方提供的录像显示，至少有两艘渔船参与拦截行动。分析人士称。这是迄今为止最有力的证据，显示中国军方与海上民兵组织之间存在联系。中国民兵渔船大多有蓝色涂装，因此西方学者称他们为“小蓝人 ”（Little Blue Man）。菲律宾海岸警卫队发言人塔里拉在简报会上说：“非方可以断定，参与行动的渔船不仅仅是渔船，而是一支。”中国海上民兵，他们接受中国海警的命令，支持他们阻扰菲律宾的补给行动。下面休息一下，马上回来。继续来谈，事实上，在解放军军事科学院主办的《国防月刊中》中有文章指出，海上民兵是我国海防武装力量的组成部分，是不脱离生产的群众武装组织，在海上维权行动中敏感程度低，回旋余地大，是一支不可替代的力量。海上民兵的专业训练是依托军分区或警备区。和驻地海军部队共同建立实施海上民兵动员指挥部，也是由军分区或警备区的主要领导担任指挥长，并且参照军队战备等级制度实施动员，拟定相应动员征集预案，并且在不同动员等级的条件下，明确海上民兵动员的数量规模、集结地域、动员保障和完成的实现。可以说。参与海上拦截的渔船是按照动员等级和预定方案进行的军事行动，打着渔船的旗号掩人耳目。台湾国防安全研究院的一篇分析文章指出，中国海上民兵的拓展与习近平2012年上台后的南海扩张政策息息相关。2016年南海仲裁案公布前后，北京进一步加速推动海上民兵的建设。目前，海上民兵至少有三成来自海军退役人员。海上民兵哨所大多配备指挥雷达、光电监视以及船舶自动辨识等系统，能够对岛礁和海面目标实施全天候监控。二零一六年，美国太平洋舰队司令斯威夫特指出，不能把中国民兵看作普通渔民。隔年，美国国防部。在中国军力报告中，首度强调中国海上民兵的威胁，美方开始密切关注中国海上民兵在中国周边海域的活动，包括拦截或骚扰外籍船只，破坏外国军舰的拖曳式声呐系统，以激光或者说镭射妨碍飞行，乃至于动用大批渔船进行拦截包围等。2021年三月。约有两百二十艘中国渔船大举涌入菲律宾在南沙群岛宣称拥有主权的牛二礁，而引起轩然大波。西方专家警告说，牛二礁事件充分显示，中国海上民兵可以单独或与海警或海军协同行动，迅速包围任何有争议的岛礁或岛屿，是一支不可小觑的海上力量。美国太平洋司令部前联合情报中心主任苏斯特表示，这些渔船根本没有在捕鱼，船体不但坚固，还配有自动武器，船速可以达到十八至二十二节，也就是每小时三十三至四十一公里，比世界上百分之九十的渔船都还要快。目前，中国海上民兵与海警及海军在南海建立了一线民兵、二线执法。三线部队支撑的军警民联防协调与海上综合执法机制，这种三线维权的操作模式，可以从2009年“无瑕号”事件、2012年黄岩岛事件以及2014年海洋石油981号专有井事件中明显看出。2021年，中国民兵渔船大举涌入牛二礁海域。除了监视外国军舰行动与扩大渔场范围，还有试探菲律宾与其他国家反应的意图。如果没有强烈抗议，中国很可能以渐进方式占领牛二礁，成为继承事实。美国斯坦福大学海洋安全专家鲍威尔对美国有线电视新闻网说：“中国海上民兵以灰色地带战术。”也就是低于战争门槛的方式开展行动，以不费一枪一弹就能获得领土或控制权。中国在仁爱礁附近的拦截威迫，本质上是一种封锁，是一种阻止自由进入该浅滩的海军行动。瑞士维伯斯特大学国际关系学教授法顿，他也认同仁爱礁是中国演练灰色地带战术的好地方，展示他们。具备当美国将更多的介入该地区时制造麻烦的能力。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。美国亚洲协会政策研究所中国分析中心高级研究员莫里斯进一步指出，如果美国能够证明海上民兵受中国海警指挥，而中国海警受中央军委指挥，海上民兵就应该被视为合法战斗人员，华盛顿就可以声称拦截是可能触发美菲共同防御条约的行为。如此一来，这可能导致美国海军或海岸警卫队在今后护送菲律宾补给仁爱礁的行动中发挥作用。不过，这需要决心。鲍威尔指出，华盛顿和马尼拉都可能缺乏面对美国参与这些行动可能导致紧张局势加剧的决心。这正是美菲两国需要强化之处。没有决心，何以成事？ 2019年5月，美国海岸警卫队太平洋地区司令菲根指出，美国海岸警卫队已于亚太地区展开部署，以此协助美国海军对抗来自中国的海上武装力量。可以说，这是美国应对中国海警与海上民兵进行兵力重组所释放出的重要信号。2021年3月，美台共同签署。设立海巡工作小组，了解备忘录，双方加强海巡机关的沟通与交流，从海上搜救与海洋环境保护等非传统安全项目做起，未来不排除任何可能的互动合作模式。至今，美国海岸警卫队的舰船至少两次穿越台湾海峡，今后类似的行动应该常态化，最好由美国牵头。使台湾、日本和菲律宾的海巡任务能够整合起来，在台海、东海与南海形成区域联防机制。美国共和党参议员克鲁兹的前顾问雷夫金八月十一日投书英国《每日电讯报》指出，最近中国和菲律宾海岸警卫队在仁爱礁附近发生冲突，凸显紧迫感。在这种威胁不断升级的环境下。他呼吁华府不得不做出冷战结束以来从未有过的艰难的战略选择。美国必须制定一项符合当前形势的战略，防止中国主导交战规则，或直接控制南海和东海的出入。他说，美国政府必须采取行动。他引用英国前首相撒切尔夫人一九九零年八月。在萨达姆入侵科威特后，对美国老布什总统说过的话：“记住，乔治，现在不是摇摆不定的时候。如今正在与争夺市场份额、贸易准入和军事优势的时间赛跑。而南海是世界最重要的海上贸易通道，每一个前滩和环礁都很重要。美国应该立即采取行动，没有时间犹豫不决。”听众朋友们。您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。